0: ¿Qué hora es? Son ahora las 8 en punto de la mañana, las 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 27 de febrero del año 2024, antepenúltimo día del segundo mes de este año tan interesante que estamos viviendo. ¡Ay, José Luis, José Luis, que te mandan al Extra Radio. Bueno, ya te han mandado, en realidad, ya te han mandado. José Luis de José Luis Ábalos, claro. Ya te han mandado al extra Radio porque José Luis Ábalos es el apestado. En el PSOE acabarán borrándole de las fotos. Apártate de nosotros, José Luis, que manchas. Reescribirán la historia épica de Pedro Sánchez eliminando a su escudero del relato de cómo recuperó el poder en el partido y todo aquello. Entonces, ¿quién, ¿Quién dices que convenció a Pedro de que diera la batalla? ¡Nadie! Se convenció él solo. Dice, pero ¿no había un tal Ábalo que le ayudara? No, nunca hubo. Entonces, pues sería Iván Redondo. Pues tampoco Iván Redondo. Desaparecerá su nombre de los libros de, del presidente Manual de Resistencia. Quitadme todo lo que diga sobre Ábalos para las siguientes reediciones. ¿Quién dices que era el portavoz del Grupo Socialista cuando la moción de censura contra Rajoy por la Gürtel? ¡Nadie! ¡Nadie! De Sánchez nunca dejó que nadie hablara por él. Ese Ábalos no existió. Bueno, ayer sí dejó Sánchez que alguien hablara por él, porque ayer tocaba anunciarle a España entera la excomunión del apestao. Y le encomendaron el trabajo al aportado eh, de la ejecutiva del Partido Socialista, que se llama Esther Peña. Es conocido que el secretario general, el señor Sánchez, es más de indirectas, ¿no? Esto de caiga quien caiga. El que la hace la paga. Que la hace la paga. Pero para dar un ultimátum, con cuenta atrás, al más famoso de los escuderos que tuvo el sanchismo, esto del tic-tac-tic-tac, -tic -tac que decíamos ayer, ¿no? ...o el 24 que decía antes Marta García ayer ¿no?... ...en homenaje a la serie de Jack Bauer ¿no? ...claro para dar el ultimátum... ...quien sale no es eh, el número dos... ...el número uno del partido... ...dice que no está Bayer Sánchez... ...no sale la número dos... ...que es María Jesús Montero... ...no sale en el número tres... ...que es el introductor de Coldo en Ferraz... ...de nombre Santos Sardán. ...quien sale es la portavoz de la Ejecutiva... ...la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. 24. De, de las 24 horas ya han pasado 20. Así se lo hemos comunicado. Ya han pasado 20 y, haga, y Ábalos aguanta. O sea, le están haciendo la coldonoscopia pero no se rinde Ábalos apúrate, José Luis, que te mandan al extrarradio. O a la andanada del hemiciclo, como hicieron los de Podemos con Tania Sánchez, ¿se acuerdan? Es que dicen los que hablan con Ábalos que no, que no va a renunciar. Que si le mandan al misto, pues le mandan al misto. En el PSOE dicen, pff, es que no nos lo podemos creer con lo ortodoxo que ha sido de siempre ortodoxia de partido lo llamó ayer la portavoz Esther Peña. José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos eh, actuará en consecuencia por este bien mayor. ¿El bien mayor cuál es? No, el bien mayor es, es eh, salvar la, la idea de que el peso es implacable contra la corrupción una vez que se destapa. ¿no? El bien mayor es atajar el contagio, acotar la infección, ¿no? aislar al patógeno, a José Luis patógeno Ábalos, que para sus compañeros de partido pues ya es el pasado, ¿no? culpable de haber fundado Coldorandia. Le han quitado ya el sillón de presidente de la Comisión de Interior, quien te lo dio te lo quita, dice, no, ha dimitido él, sí. ¿no? Le han quitado la presidencia de la Comisión de Interior, o ha renunciado a él, pero claro, no le pueden quitar la condición de diputado, porque también tiene que renunciar él. Y esa es la única manera de que deje de ser diputado, que renuncie él. Y esta es la última agarradera que tiene el exministro para negociar una salida, hombre, no airosa, porque ya políticamente airosa no va a ser, pero sí al menos económicamente apañada. Llamémoslo salida personal. Es que Ábalos leyó ayer el diario del País y, y vio que, hombre, les reconfortaría saber que el presidente Sánchez es sensible a su compleja situación familiar. O sea, que sabe que tiene muchos hijos, para entendernos. ¿Qué salida personal es esa que, según el, el periódico Sánchez, estaba ultimando? Pues no se sabe, porque esto es todo como las negociaciones con Junts. O sea, todo es opaco, todo es secreto. Mediador salvadoreño no parece que esté habiendo en las negociaciones del PSOE con, con su exdirigente defenestrado, el señor Ábalos. ¿no? Es verdad que ayer el gobierno anunció la creación de una nueva empresa pública para gestionar cosas tecnológicas parece que también para desembarcar en Telefónica... ...una nueva empresa pública eh, en lo tecnológico... ...pero si José Luis Ábalos en algún momento pensó... ...bueno pues ahí tengo un sillón... ...igual me pueden recolocar ahí de presidente de esa empresa nueva... ...pues que lo olvide porque... ...ni empresa pública ni embajada... ...porque ahora ya le ha declarado la guerra a Sánchez... ...y ahora ya claro, ya no hay... ...no le van a nombrar ni asesor sanitario de las embajadas... ...o de alguna embajada... Eh. ...bueno, ¿qué le estaban diciendo a Ábalos?... A ver, tú abandonas el, el escaño, tú te quitas de en medio, la cosa ya se enfría, luego ya veremos. Luego ya Dios proveerá, Dios es Sánchez, Dios proveerá. Algo, algo caerá, una indemnización en diferido, lo que sea. Pero esto cuando ya haya quedado claro que Coldo se come el marrón el solo y que no, y que no cita a nadie más y que no... Dicen los pedristas, acuérdate que el líder nunca deja tirado del todo a un colega, José Luis. Nunca, puede parecer al principio, pero al final te... Te resuelve la vida. ¿no? Si a la jefa de prensa que tenía en Ferral la hizo presidenta del Hipódromo de Madrid, ¿cómo no te va a buscar a ti un, un salario? Siempre que guardes la ortodoxia del partido. ¿no? O sea, que te largues. Que te vayas. Apúrate, Ávalo. Suelta el escaño. Suelta el escaño que el líder está perdiendo la paciencia. Claro, hay una segunda parte que tiene que ver con la deriva judicial del asunto Ahora los está diciendo y es verdad yo todavía no, no, bueno, todavía, yo no, no estoy citado en ese sumario no estoy eh, imputado no estoy incriminado, no me han citado ni como testigo, pero la investigación está en marcha mientras sea diputado tiene fuero o aforamiento como lo queramos llamar significa que solo lo puede juzgar o investigar el Supremo si renuncia a ser diputado se queda sin el fuero entonces ya le puede investigar cualquier juez ...igual esto también está en la... ...en las reflexiones que se hace el señor Ábalos... ...y que dice... ...en el mixto, pues en el grupo mixto... ...pero con pero con el fuero... ...con el escaño... Mira, si, si en verdad lo que Ábalos le tendría que pedir a Sánchez... ...es que lo amnistíe... porque es lo peor que podría pasarle en términos judiciales... ...que lo imputen por malversación... ...pues como Puigdemont... ...y él como Puigdemont también contribuyó con su voto... ...a que Sánchez fuera investido... ¿no? ...es que no se pone en la piel de José Luis Ábalos esta mañana... Y no puede menos que comprenderle. No está imputado. No ha sido ni siquiera interrogado. Su compadre, Coldo, no le ha incriminado. Su nombre no aparece en el sumario. Lo más cercano es una alusión a un exjefe. Y, sin embargo, le quieren apartar de la política. Salpicado por la sombra de la sospecha, a su casa. Inhabilitado para ejercer cualquier cargo. Y, a la vez, un tal Puigdemont, investigado por delitos muy graves procesado en rebeldía por sedición, cuando había sedición, por malversación, o sea, corrupción, señalado por los fiscales del Supremo como el cerebro de, una, de, una, de un grupo de saboteadores, los del tsunami, oye, y ahí sigue Puigdemont, liderando esa criatura política llamada Junts per Cataluña, negociando con Sánchez ahí, de tú a tú, los términos de la ley que le van a beneficiar sobre todo a él, y presentada por el peso de su rehabilitación política como la prioridad de la España diversa y plural porque es que si no, vuelve, si no vuelve pronto Puigdemont libre de polvo y paja pues no nos reconciliamos españoles es natural que Ábalos esté pensando que la vara de medir no es la misma para todos incluso sería natural que estuviera eh, llegando a la misma conclusión que muchos de los de sus conciudadanos a la conclusión de que, en esencia, la amnistía es la consagración de una flagrante desigualdad ante la ley. Si eres ábalos y has tenido bajo tu mando protector a un coldo, borrado para siempre de la política. Si eres Puigdemont y has malversado dinero público para sufragar una insurrección y atropellar los derechos políticos del resto del país, vuelve, Carlas, que te esperamos. El ministro de Transportes, el señor Puente, anuncia una auditoría interna de las empresas que dependen del ministerio que contrataron con los coldos. En concreto, ha hablado de Puertos del Estado y de Adif. Bien está lo de la auditoría. Ayer a esta hora les decía yo aquí que, hombre, el gobierno si, pues, el gobierno, si alguna vez se, se, se decidiera a, a hablar, a predicar menos, caiga quien caiga, eh, eh, implacable, y hacer al, alguna cosa, pues esta es una opción que tenía, que es una auditoría a todos los departamentos que contrataron con la empresa padrinada por Coldo. Bueno, el ministro Puente pues, ha tenido, fíjate, la misma, la misma idea y anuncia una auditoría, hoy la voy a presentar con detalle. ...al menos estas dos empresas públicas... ...claro, ¿qué, qué ocurre?... ...que si, eh, si Transportes, el Ministerio... ...hace una auditoría interna... ...ahora los que quedan raros... ...son los demás ministerios que no la hacen... ...el de Interior con Marlaska... ...el de Sanidad con Mónica García... ...a ver si Puente va a quedar... ...como el señor Escoba que limpia y limpia... ...y los otros van a quedar como los que no... ...bueno, además anunció ayer el PSOE... ...una comisión de investigación en el Congreso... ...si sus socios están por la labor... ...sobre compras de mascarillas durante la pandemia... ...una investigación, una de dos... ...o no se fía de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción... ...que ya está en marcha, que es el expediente Coldo... ...o no se fía del archivo de otra investigación... ...que también llevó la Fiscalía Anticorrupción... ...y que quedó en nada, que es lo del expediente Ayuso... ...tampoco es que el gobierno necesite una comisión de investigación... ...para saber quién contrató con la empresa padrinada por Coldo... ...porque todos los papeles estarán en los ministerios, supongo... ...y porque los altos cargos de aquella época... ...estamos hablando del año 20... ...tampoco es... Eh, ...atapuerca... ...los altos cargos del año 20... ...pues los conoces sobre el Palacio de la Moncloa... ...sabe quiénes son, que pregunten... ...si acaso para lo que sí necesita... ...una comisión parlamentaria... ...es para diluir... ...Coldolandia... ...procurándole la compañía de otros casos... ...que salpiquen al de enfrente, o sea al PP... ...o sea todo lo que sea arrojar luz... ...sobre las contrataciones aceleradas de aquellos días... ...pues bienvenido sea... ...pero claro... Si hubieras promovido una comisión de investigación antes de que el coldofango te alcanzara, podrías tener el beneficio de la duda. Diríamos, tu afán es la limpieza, la transparencia. Ahora, cuando lo promueves solo ahora que hay un coldo en tu vida, o sea, solo ahora que el chanchullo es de uno de los tuyos, ahí entonces salta a la vista que lo que estás buscando es otra cosa. No es transparencia y limpieza, lo que buscas es él y tú más. El todos corruptos, ¿no? El revoltijo. Apúrate, José Luis, que te mandan al extrarradio. O al extrarradio del hemiciclo, o a tu casa. Carlos Alsina, en Onda Cero.